1: La imagen del día.
2: Este martes decenas de trabajadores de restaurantes protestaron con un cacerolazo para exigir a las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México con semáforo epidemiológico en color rojo considerarlos industria esencial. Esto para poder reabrir sus establecimientos que han estado cerrados por la pandemia de COVID-19 ya desde el pasado 19 de diciembre. Abrimos o morimos ha sido la consigna para visibilizar el problema que enfrenta el sector ante las restricciones sanitarias y piden no condenar a los trabajadores al desempleo y a los restaurantes a la quiebra. Chefs y propietarios de restaurantes han dicho estar conscientes de que la crisis sanitaria es grave, pero la realidad es que ellos están dispuestos a abrir con un porcentaje de aforo más bajo porque no pueden mantener cerrado por más tiempo lo que sea que podamos abrir será una mejor venta el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México reportó que luego de un recorrido por 210 restaurantes de las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc solamente dos de ellos ofrecieron servicio de consumo al interior y con esto incumplieron la orden de cierre vigente en semáforo rojo y recibieron entonces un apercibimiento se les invitó a seguir ofreciendo solamente servicio para llevar o con entrega a domicilio. Sin embargo, el grupo Sonora Gil, por ejemplo, reportó la clausura de su restaurante Sonora Grill Millana a las 22.05 del martes, cuando ya estaba cerrado. Explicaron que personal de la alcaldía Miguel Hidalgo acudió a solicitar documentos que presentaron en regla, pero aún así fueron sancionados con sellos que colocaron en toda su fachada. En un comunicado lamentaron el criterio que se aplica para clausurar a un establecimiento que funciona con todos los protocolos de sanidad y que no ocurre lo mismo con los ambulantes que operan en la alcaldía sin protección, sin cuidado y donde se agrupa la gente con el riesgo de contagios. Dijeron que para ellos no hay supervisión y que tampoco hay sanciones. El gobierno de la Ciudad de México ha explicado que ya hubo una mesa de trabajo con el sector restaurantero y diversas secretarías para promover la reactivación segura y buscar un equilibrio entre las necesidades económicas de esas empresas y la salud de los capitalinos y anunciaron que hoy mismo se analizará una serie de posibilidades para el sector. Los restaurantes aseguraron que la decisión de abrir sus negocios pese al semáforo rojo no es un acto de rebeldía sino un grito de auxilio para que la industria se considere esencial y se garantice su supervivencia y la de los empleos que genera. Consideraron que el gobierno no ha sido sensible con ellos, pues les han impuesto cada vez más restricciones, como disminución de horarios, restricciones en la venta de bebidas alcohólicas, días de cierre y que todo, todo lo han acatado, dicen. De acuerdo con la CANIRAC, la Cámara de la Industria Restaurantera, aproximadamente 109.000 negocios de venta de comida y bebida en la capital y el Estado de México están en riesgo de desaparecer. La iniciativa de los empresarios del sector ocurre justo cuando el país registra 14.395 casos positivos por COVID-19 y un número récord de 1.314 decesos en una sola jornada. Los hospitales de estas dos entidades reportan una ocupación de hasta el 100%. Así las cosas.
1: Resumen por Adela
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludamos con mucho gusto. También con mucha preocupación por lo que lo que está ocurriendo. Comentaba ahora con Maca. Los saludamos a Adela Micho, una servidora, Maca Carrido. Buenos días, buenos días. Buenos días. Es que ayer, con esto de que yo no duermo o, o duermo de manera intermitente, por ahí de la madrugada, ¿no? Te mandé.
3: Un al, video. Al 259.
2: Para ser exactos. Para, para hacer, ser exactos. Este un video. En el que está una corresponsal de CNN, de CNN Internacional, eh, y que ha cubierto pues toda la pandemia, toda la crisis sanitaria en Estados Unidos todo este año. Y de pronto está haciendo un enlace ¿no? Con a su, al estudio con eh, pues la, la mujer conductora del espacio y simplemente no puede hablar y... y, y, y y, y, y ofrece disculpas porque por, empieza a llorar, ¿no? Y ofrece disculpas porque no puede hablar, no puede dar su reporte. Y, y esto de lo que nos habla, Maca, es de este síndrome de, de, de ¿cómo, ¿cómo le dijo alguien, burnout? El
3: burnout. El, el, el,
2: el burnout, burn que es el burnout, ¿no? Es, es un desgaste físico, pero sobre todo emocional, porque claro, quienes nos dedicamos a esto, pues estamos acostumbrados a cu cubrir largas y largas jornadas y por mucho tiempo de trabajo, pero este es un desgaste emocional brutal y muy traumático de estar reportando cómo muere la gente, familias enteras que están enfermas, la gente que no llega a los hospitales, que se mueren en las banquetas, está terrible. Y ella dice, es que ninguna persona debería de estar pasando por esto, ninguna familia debería de estar sufriendo esto. Yo no sé, a ver si lo subimos, Josué, porque es bien ilustrativo de lo que está pasando en todo el mundo y está pasando en nuestro país. Yo no sé de dónde saca el gobierno que ya pasó lo peor, que la curva epidemiológica, que ya ahí vamos y que ya vamos y que está, ya salimos y que ya. ¿Cuántas veces nos tienen que repetir que hacerme cuando no es cierto? La realidad se impone brutal, dolorosísima, se impone la realidad muy cruda. A mí, de verdad, me pudo muchísimo, ¿no? Porque ya para que un periodista, una reportera, no alguien que pueda, está acostumbrado, José. no pueda dar un reporte que ha venido haciendo todos los días, varias veces al día, los últimos meses, es porque verdaderamente ya hay un efecto traumático brutal, ¿no? Si se lo pasas a Josué y a ver, si lo, a ver a si lo subimos, de veras, a mí, no sé, si, si tuvo el mismo efecto contigo, pero a mí me... me, me me tocó, ¿sabes? Me sí, tocó claro. muchísimo, porque la entendí perfectamente, o sea, uno lo que menos quieres es cuando estás, pues, haciendo una crónica de una tragedia, ¿no? Es, pues, tú deshacerte, ¿no? Porque, claro, el público quiere... Sí, te
3: separas de pues, eso, que, ¿no?
2: Sí, procuras, uno
3: distancia, procuras
2: intentas. ¿no? Tomar distancia, etcétera. Pero esto es señal de que pues ya no se puede más, ya no se puede más, ¿no? Y todos, absolutamente todos, tenemos que hacer algo al respecto. Y ese algo es, en la medida de lo posible, porque ahora que pues les, les hacía yo también... Eh, esta esta crónica de lo que está pasando con los restauranteros en la Ciudad de México, en el Estado de México, se entiende la necesidad. Pero aquí hay algo que se impone por sobre todas las cosas, que es la conservación de la salud, de la vida. Los hospitales están rebasados, a tope. Hoy que veía aplausos porque le pusieron a una enfermera en la mañanera la vacuna. Vamos, no. No, no, esa no es la realidad en esto, es una parte de la realidad, que qué bueno que empezaron a vacunar, pero faltan muchísimos. Es, es, es durísimo, ¿eh? Es durísimo, Este es durísimo. Y esta gente también está en contacto y en la primera línea, quienes cubren,
4: Por los supuesto. periodistas,
2: quienes están cubriendo y han estado cubriendo toda la... ...la pandemia en los últimos meses en todos los países... Es ...que no han parado... ...no han parado, también están en la primera línea de batalla... y ...están enfrentando el problema... ...pues a, ahí, ¿no? Es muy duro, la verdad, muy duro. Ya se lo pasaste a José. Ya, lo van a
3: subir Ahora ya. lo vamos
2: a subir para que o sea, vean el visual. Si quieren pasamos el audio, pero... Ahí pues, Digo, el, el, el visual es... es ...pues estoy. es muy ilustrativo, ¿no?
4: You know, this is the tenth hospital that I have been, in. I'm sorry, this is the 10th,
5: I apologize, I'm going try to try to get through this, this is the tenth hospital that I have been in and to see the way that these families have to live after this and the heartache that goes so far and so wide. <laughs> Es realmente difícil de tomar. I'm sorry,
3: Alison. Y okay, Sarah, no apologies. No apology needed.
2: Pues ahí es cuando interviene ya la, la conductora, ya en el espacio, en el estudio de, de televisión, ¿no? Y al final dices que ninguna familia tendría que estar pasando por eso. No necesita ni traducción, ¿no? O sea, es...
3: Sí, se escucha. Pero, ¿qué, qué es el que ya iban 10 hospitales que visitaba en el día y pensar en lo que va a pasar la familia y lo que están sufriendo ahora.
2: Bueno, este pero esta mañana el presidente en Palacio Nacional eh, inició pues justo la, la mañanera, la conferencia de prensa de hoy, celebrando este operativo realizado por las Fuerzas Armadas, la Marina, la Secretaría de Salud. Para la distribución de las vacunas a nivel nacional, eh, pues son brigadas integradas por 10 personas cada una. Eso es otra cosa que yo no, pues tampoco acabo de entender. Dos voluntarios, personal de la Marina. Ahí este, van 10. Ahí van 10. Va Solamente un médico y una enfermera. Los demás, pues, no sé. Pero, pues, uno, ¿uno quién Sí, digo, no. Soy autoridad, yo no sé si se necesitan brigadas de 10 personas, ¿no? A lo mejor para que aplaudan los otros 8.
3: Uno carga el maletín, sí. otro pasa el alcohol y uno pone el algodoncito.
2: En fin, pero bueno, este... Se distribuyeron en 828 hospitales en las vacunas que llegaron ayer. Hoy se entregan en 51 hospitales más. Y explicó que por cuestiones del clima es que no pudieron concluir con la entrega de las dosis, tanto en Chiapas como en Oaxaca.
6: Y son buenos los resultados. Ahora vamos a informar que ya prácticamente en todo el territorio nacional han llegado las vacunas para que se atienda primero a los eh, médicos, enfermeras, trabajadores eh, del sector salud que están en hospitales COVID.
2: Es que estoy poniendo el, el YouTube para darles la bienvenida también a todos en el YouTube. Este. Mr. Guzmán, por supuesto, que ya se, se manifestó. Y dice, buen día, que no se nos olviden otros problemas de salud. ¿En qué etapa se encuentra la adquisición de medicamentos, materiales de curación para la operación de los hospitales y clínicas? Esa es otra también, ¿no? Hospitales convertidos que solamente están atendiendo a pacientes con COVID y hay otras enfermedades. Hay gente que hasta pues, tiene enfermedades crónicas y hay quienes nos enfermamos de pronto. Ha pasado ya prácticamente un año.
7: Sí, la gente, pues en un año la gente se enferma. nos
2: enfermamos de algo. ¿No? Este. Quien estuvo ahí también fue eh, Rosa Isela Rodríguez, la nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y presentó los contratos existentes en ocho penales federales ubicados en Sonora, en Guanajuato, en Oaxaca, en Durango, en Chiapas, Femenil, en Morelos, Michoacán y Coahuila. En los últimos nueve años se han tenido que pagar más de 75 mil millones de pesos, explico.
8: Se está pagando precisamente en estos últimos nueve años un total de 75,661 mil millones de pesos y este es correspondiente solamente al 36% del pago total. Aún hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190.638 millones de pesos, que corresponderá hasta en algunos penales hasta el 2032 y en otros hasta el 2036 o 2037.
2: Bueno, y luego de que eh, la Secretaría de Seguridad explicara esto, el presidente reveló que ordenó al consejero jurídico a Julio Scherer quien estuvo ahí también que hable con los proveedores pues para llegar a un acuerdo con los proveedores de estos servicios, de los penales y que paralelamente que se harán en dos vertientes lo explicó así el presidente a ver si hay un acuerdo con ellos y paralelamente que se elabore una denuncia civil para cancelar estos contratos
6: se va a empezar a elaborar ...una denuncia eh, en lo civil para cancelar los contratos. Si no, se tiene eh, un arreglo. Aquí vamos a estar informando.
2: Bueno, eh, también habló el presidente de una carta que recibió... ...por parte de uno de los principales socios de Altos Hornos de México en el que se compromete a devolver 200 millones de dólares que el gobierno pagó por una planta de fertilizantes. Fue cuestionado también sobre estos 89 millones de pesos que el gobierno asignó a la empresa ALZ Construcciones para la renovación de un estadio de béisbol, equipo que dirige su hermano, Pío López Obrador. Eh, y bueno, pues él explicó, el presidente, de qué se trata, pero pues palabras más, palabras menos. Ahora eh, Francisco Nieto nos platicará, pero dijo que pues quienes lo publicaron han actuado de mala fe. Voy contigo, Paco. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Eh, ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Pues sí, hoy el presidente López Obrador y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dieron un reporte de la distribución de las más de 430 mil dosis que llegaron al país y que se distribuyeron ayer a hospitales que atienden a pacientes con COVID-19, el general Luis Crescencio Sandoval informó que la distribución se realizó sin incidentes mayores, pero no se pudo entregar todas estas dosis en, en partes de Oaxaca y Chiapas debido a cuestiones climatológicas. En ese sentido informó que ayer se dispersaron vacunas a... 828 de los de 879 hospitales contemplados, lo cual representa el 94 por ciento. Pero esto se corregirá a mediodía. Eh, pues ya está el plan para que lleguen eh, los aviones, los helicópteros y, y las fuerzas armadas a estos sitios. Y mencionó que ayer pues participaron 8600 elementos de las fuerzas armadas y 716 vehículos. El presidente también celebró que hoy inicie la vacunación masiva. En los hospitales, y el propósito es vacunar en tres días a más de cuatrocientos eh, mil trabajadores de la, de la salud y así sucesivamente hasta enero para luego iniciar con la vacunación de los adultos eh, mayores. Y, y bueno, Adela, como ya lo adelantaste, también estuvieron en la, en la, en la mañanera la secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Paco, presidente... perdón
2: que te interrumpa, Cuatro, más de cuatrocientas mil vacunas en tres días. Es correcto. Esto significaría más de cien mil diarias.
7: Es correcto para que la próxima semana... Se han estado semana, aplicando que,
2: hasta este momento mil
7: diarias. Es correcto, tendrán que acelerar el día de hoy pues eh, más del 80 o 90% de lo que se pretende hacer para que en tres días, eh, eh, conclu al, al, al concluir esta semana, pues estén vacunados 400.000 trabajadores de la salud, esperar la siguiente dosis, de, eh, el siguiente cargamento que será el martes, de otras 430 mil dosis para que así sucesivamente en enero estén eh, vacunados pues todos los trabajadores de la salud de, de todos los hospitales del país y empezar con la vacunación masiva de los adultos eh, mayores, el presidente está calculando que esto pueda suceder o a finales de enero o a principios de febrero que eh, inicie esta vacunación masiva de los adultos mayores, eh, Adela. Entonces pues hoy tendrán que apurarse pues todas estas estas mil brigadas que se dieron a conocer que operarán el día de hoy, eh, conformadas, como tú ya lo dijiste, por doce personas, eh, eh, la mayoría, pues, son promotores eh, de programas de la salud, Solo, solamente ahí hay eh, dos médicos, o un enfermero y un médico, y los demás, tres eh, tres militares, y los demás, pues, son promotores de la salud, que el presidente dijo, pues, eh, promotores de los gobiernos eh, eh, federales, que el presidente dice, pues, que están ahí porque conocen la los zona.
2: voluntarios, ¿no?
7: Y los voluntarios, es correcto, y los promotores pues están ahí, dice el presidente, porque conocen la zona, porque conocen los caminos por donde de deben llegar eh, pues las vacunas. Y entonces, pues digamos que es una primera eh, eh, estrategia para que después masivamente ya lleguemos a 10.000 brigadas que estén haciendo la vacunación en todo el país, ya para la población Ahora, eh, eh, masiva. ¿Y, y de bueno. la llegada
2: de otras vacunas, de, de, de otras marcas, de otras firmas? ¿Eh?
7: Bueno, pues eh, en estos momentos se está llevando a cabo, por ejemplo, la contratación o la revisión ya para contratar eh, eh, la vacuna rusa Sputnik cinco uh -huh. Hay que recordar que eh, ayer el secretario de Hacienda dijo que había 32 mil eh, millones de pesos para comprar todas las vacunas que se requieren. En esos 32 mil millones no estaba contemplada la vacuna rusa, pero luego ya con estas negociaciones que se hicieron en Argentina, eh, pues eh, se podría ampliar esta bolsa para que en los próximos días también ya a finales de eh, enero pues pueda llegar esta vacuna, porque la de AstraZeneca pues va a tardar, AstraZeneca va a tardar alrededor de un par de cuatro o cinco semanas para y que también llegue.
2: ha hablado el gobierno de la vacuna china. Estaba yo leyendo un un artículo también en el New York Times en donde eh, pues explican que ha sido una gran decepción la vacuna china porque eh, pues, solamente tiene una eficacia del 50%. Y esa vacuna por china mucho pues, menor de lo que se había anunciado. ¿no?
7: Claro, ¿y están en el gobierno federal están pensando que esa eh, vacuna china sea la que se aplique a los adultos mayores? Mayores. El, el presidente eh, pues, en sus cálculos explicó que tal vez esa vacuna le tocaría a él aplicarse y esto sería a finales también de febrero, cuando ya la vacuna china esté en, en México, cuando ya esté la, la rusa, la Sputnik, y cuando empiece apenas a envasarse y a distribuirse la de AstraZeneca, que esa va a tardar todavía un, eh, unos, unos unas semanas más, y hay que recordar que hay otra otra posibilidad a través de COVAX, que es estas instancias multi esta instancia multila, mult, multilateral que se creó para que ahí fueran comprándose vacunas, ahí también México está, pero ahí todavía digamos que es muy menor el proceso de vacunas, pero bueno, México también va a comprar a través de COVAC, COVAC, las vacunas, y está evaluando también la compra de otras eh, vacunas, como es una alemana y como también es la... Pero entonces lo
2: único que se menor. ha comprado ahorita es la de Pfizer.
7: Es Pfizer, <susurra> en, en febrero nada más va a haber Pfizer, y eh, posiblemente ya en febrero estemos contando con otras dos, que sería la la rusa de Sputnik y la de Cancino, la china.
2: Pues sí, pero bueno, pues no. también si quieren compartimos. Si quieres subir el artículo del New York Times en donde dicen que pues ha sido muy decepcionante la vacuna china, que tiene una eficacia, ¿no? de promedio de eficacia
7: del 50%. Eh, ¿Qué más, Paco? Bueno, pues en la mañana, como te adelantaba, estuvieron... Eh, eh, Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad, el consejero jurídico Julio Schierre, quien presentaron el estatus contractual de ocho reclusorios privados que vienen de la época del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, hoy preso en los Estados Unidos. Rosa Isela explicó que se han pagado en nueve años la cantidad de setenta mil millones de pesos y tan solo en 2020 se erogaron quince mil millones de pesos y cada recluso cuesta en promedio doce mil doscientos ochenta pesos cuando el mismo interno en la Ciudad de México dijo Rosalía representa un gasto de 500 pesos
2: muy bien gracias Paco te mando un buenos abrazo días. gracias y buenos igual.
7: días vamos a hacer una pausa antes de que
2: nos corten regresamos eh, pero ya estamos transmitiendo por Facebook también y por YouTube en la plataforma de Saga incluso en los cortes por si alguien quiere eh, sumarse a alguna de estas plataformas tanto en Facebook como en YouTube, en radio esto es me lo dijo Adela soy Adela Micha, regresamos luego de una pausa no se vayan
1: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
9: Muy buenos días. Gracias, amigos del Heraldo Radio. Estamos aquí en Me Lo Dijo Adela. Y bueno, pues a todas las mujeres nos encanta tener esa mirada Qué bueno, enamora, sobre todo por las pestañas. Qué barbaridad. Las pestañas, todas las mujeres estamos siempre preguntándonos, oye, ¿qué pestañas postizas usas? o qué rimel traes, en fin, ¿no? Pero bueno, pues vamos a platicar con pausas, porque hay un tratamiento de verdad exitoso. ¿Por qué? Porque
10: tiene buenos resultados. Pausas, adelante, cuéntanos. ¿Cómo estás, Moni? Si todo el mundo quiere tener esos ojazos impactantes, esa mirada ganadora, y pues ya puede ser posible esto, porque llegó a México, Noveli, que es un tratamiento que recupera tus pestañas de forma natural en menos de quince días. Ustedes ya no van a necesitar pestañas postizas, como tú dices, mi Moni, porque ya te van a crecer solitas en menos de quince días, además de que pues no solo se van a ver espectaculares, sino también te ayuda pues a que tu ojo esté sano. Así que llama en este momento al 800 seis mil o pueden visitar también tv moni, porque si marcan en este momento, se van a llevar gratis el tratamiento Novelli. Así que marca en este momento al 800 seis mil porque se lo lleva completamente gratis. Solamente tiene que pagar los gastos de manejo y envío moni. Esto es una belleza porque Novelli nos ayuda a realizar la belleza resalta los ojos, aumenta tu sensuality, así que llamen al 800 2306 000 porque si marca en este momento se lo va a llevar completamente gratis, Moni, qué belleza, ¿no? Todos queremos sí. tener pestañota. Uh
9: -huh. Claro, de Mimi, como dices, uh -huh. de Bella y la verdad es que es un buen tratamiento que además nos nutre y fortalece, engrosa las pestañas. Entonces, hay que darnos la oportunidad de probarlo, Pau. ¿A qué número marcamos?
10: Al 800 2306 mil, mi money.
9: Bueno, pues a llamar, amigas y amigos. 800 Gracias, Pau. A ti, mi money. Continuamos.
2: Lorenzo Córdoba, ayer, el uh -huh. consejero presidente del INE, y eh, yo hablé con él para ver si nos daba una entrevista hoy. Me dijo que, bueno, pues ellos ya habían fijado postura con este video, por lo pronto, que próximamente, pues ya hablará con nosotros los medios. Pero eh, mientras continúa este dilema entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral sobre la cancelación de las mañaneras. Eh, durante el periodo electoral, que ya ha pasado en otras ocasiones. Es decir, el año pasado que hubo elecciones, en aquellos estados donde hubo elecciones, no se transmitía la mañanera. Y por ahí en Twitter, que tú como eres... este Rata de Twitter y estás ahí metiéndote Híjole. por todos lados. Seguro lo viste. Alguien, no sé quién. Lo que
3: dijo en mayo. Del lo que 2019. dijo en mayo. Uy, hasta lo tenemos en macabrón
2: Te lo lo podemos por pasar favor. ahorita. Luego sí. el macabrón lo volvemos a pasar. Pero es que esto dijo el presidente en mayo. A ver quién está aquí. ¿Qué? No,
8: está...
3: Bueno, quién esté,
2: Javi, Javi. Javi. A ver si nos ayudas. Es este. Acá
3: lo tengo si ya. no. ¿eh?
6: Ya. Esto dijo en mayo el presidente. ¿eh? Estoy de acuerdo que no hace nada, no hacen falta que nos manden una notificación. O sea, estoy de acuerdo que no se transmitan las conferencias en donde hay elecciones. O sea, que ya en lo que corresponde a nosotros, a partir de mañana, ya no se transmite. Bueno, de hoy, si sí tenemos algo por la tarde. Sí, tenemos algo por la tarde. Ya por eso ya voy a terminar... Porque vamos a Tepic, se cumplen 100 años del es fallecimiento.
2: Del gran Lo dijo apenas en mayo. Del 2019, 2019,
3: 2019. Del 2019,
2: que había elecciones también en el 2019. Este Y ahorita, pues está todo este dilema. Y hoy el presidente dijo: A ver, que le pregunten a la gente si quiere que se cancelen las mañaneras o no. A ver, ¿por qué no le preguntamos a la gente, Josué? en mi Twitter si quieren que yo a ver ya quisiera cualquiera tener oh, setenta mil y digo yo tengo setecientos no <risa> toda proporción guardada no con todo respeto D dijera el presidente este pero en realidad pues quienes vemos las mañaneras pues las personas que nos dedicamos a esto, que retomamos lo que decimos, reporteros, periodistas, sus muchos de sus seguidores, ¿no? Este, pero pues nada más, yo no sé, la gente de a pie, pues no creo que esté muy atenta a la mañanera. ¿No? Pues Te no. quedaste. No, es que sin me quedé hablar? pensando,
3: porque de pronto yo en comidas. Se... Y eso cuando dijo AMLO, me, me, me dice, ¿no? Y yo. En, en la, la mañanera. mañanera, sí, sí. No, yo que voy a ver eso, yo nunca veo la mañanera, me
2: dice. Bueno, pues a ver la o sea, gente pues, qué opina, pues, digo, también. a ver, yo sí, no creo tanto.
3: Que...
2: Hay gente que va a decir, pues, sí, pues, me da igual, yo no la veo, ¿no? O sea, en fin. este, Misael Zabala, ¿cómo estás? Buen día.
11: Buenos días Adela, buenos días al auditorio efectivamente pues esta difusión de las conferencias de prensa mañanera eh, del presidente López Obrador en el periodo de campañas electorales generó una nueva confrontación del mandatario nacional con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Vianelo después de que este pues expuso que se deberá suspender la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras desde el 4 de abril al 6 de junio debido a que entran en vigor pues ya las campañas electorales tanto eh, para diputados federales como en algunas eh, partes del país, también habrá eh, campañas eh, esto será hasta el 6 de junio, cuando sean las elecciones, eh, el domingo, el primer domingo de junio serán las elecciones en todo el país, y bueno, Córdoba pues eh, expuso que no sugiere suspender o cancelar las conferencias del presidente, pues únicamente se deberá acatar lo que indica la Constitución en su artículo 134 y también el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde pues se indica que se deben suspender la transmisión íntegra de estas conferencias al considerarse como propaganda gubernamental, Adela y Esto pues generó eh, la respuesta del presidente López Obrador, quien tachó estas declaraciones como un intento de censura por parte del Instituto Nacional Electoral. El mandatario también advirtió que acudirá a instancias judiciales porque dijo pues sería un acto de censura si se suspende la, la eh, transmisión de estas conferencias mañaneras. También lo calificó como un agravio a la libertad y adelantó que la suspensión no prosperará desde el punto de vista constitucional y legal, incluso pues también como bien lo comentas pidió a los mexicanos que opinen si está bien que el INE silencie al presidente de la república, eh, bueno hace un año también pues eh, como bien lo comentabas, durante las campañas locales en Hidalgo y Coahuila, el INE suspendió la transmisión íntegra de las mañaneras únicamente en esos estados y presidencia pues acató esa resolución y bueno, eh, según la ley los medios de comunicación sí pueden transmitir un fragmento o una expresión o algún comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador de sus conferencias de prensa mañanera en esta época de campañas, pero la prohibición radica en que los medios no podrán transmitir íntegra la rueda de prensa ...del presidente López Obrador... ...esta es la información Adela.
2: Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
11: Sí, el... efectivamente... ...y bueno, eh, también por ahí... Eh, ...hay algunas voces... ...como la de Jesús Ramírez Cuevas... ...quien es el vocero de la presidencia... ...que pues también se subió al tema... ...y acusó a Lorenzo Córdoba... ...de atacar la libertad de expresión del presidente al querer impedir esta transmisión completa de sus conferencias. Y bueno, pues argumentó, el argumento que tiene en, en, en la presidencia de la República es que pues eh, las mañaneras son un medio de información a los ciudadanos, pero no se consideran como propaganda gubernamental. Esa es la defensa que va a tener eh, la presidencia de la República.
2: Que además salió hoy el consejero jurídico de la presidencia también a hablar de del tema en la mañanera.
11: Sí, efectivamente, también ese es, ese es el argumento que van a seguir, esa es la línea, no es un medio de propaganda gubernamental la conferencia de prensa mañanera, aunque a veces el presidente pues ahí eh, habla acerca de actores políticos, también de, de algunos actores de oposición al gobierno, y bueno, pues eh, según ellos es, el, es un medio únicamente de información a los mexicanos.
2: Bueno, pues muchas gracias, Misael. Gracias, gracias buen Angela, día. buenos días Buen día. ¿Cuándo reabre eh, el metro? Eh, Manuel Durán, nos tienes los detalles, el reporte. ¿Cómo
5: estás? Hola, muy buenos días, Adela. Pues la reapertura de las líneas 1, 2 y 3 del metro, cuya alimentación eléctrica quedó inservible por el incendio del sábado, podría comenzar a finales de enero. Sin embargo, el servicio se dará primero en línea 1 de Observatorio Pantitlán, pero solo con 10 trenes de los 49 ...con los que opera normalmente para las otras dos líneas... ...se deberá esperar al menos una semana de diferencia entre cada una para el, a, para el arranque. La directora general del Metro, Florencia Serranía, en una videoconferencia... ...donde no aceptó preguntas, explicó que cada línea se reactivará primero con 10 trenes solamente... ...y un puesto de control temporal. Se calcula que la línea 3 de Indios Verdes a Universidad se restablezca una semana después de la línea uno y al final la línea 2 de cuatro caminos a Tasqueña, una semana posterior a que la línea 3 renueve operaciones, y esto es por todas las afectaciones que dejó el siniestro, la función aprecia que será de forma escalonada hasta llegar a la operación normal, y es que este incendio en el centro de control del centro histórico afectó al mando centralizado y de seguridad, al puesto de control de carga y tráfico, a toda la radiotelefonía, al centro de video de vigilancia, incluso la telefonía automática y directa, es decir, no hay comunicación entre trenes y de hecho en el mapa de acciones la directora general reconoce que la comunicación será solo por radio para conocer la ubicación de dónde está cada tren y el sistema de atención de, de averías será provisional y así es como de hecho está operando hoy la línea las líneas 4, 5 y 6 se comunican con radios para saber dónde está cada uno y poder comunicar a los operadores del mando central, y de esa forma se irá con este, reponiendo toda la toda la infraestructura dañada, en el balance de los daños, eh, el puesto central de control eh, fue dañado en cinco de sus seis pisos, pues el, el incendio comenzó en el sótano, donde uno de los transformadores quedó prácticamente destruido adelante.
9: También
2: estaba yo viendo ahí algunas imágenes que eh, pues se hicieron virales también en redes sociales donde se veía cómo estaban operando, eh, pues ahí en el centro en el centro de mando, eh, lo que antes se hacía a través de un tablero, lo estaban haciendo manual. En una mesa. con una cartulina. Hablamos, ¿no? sí. Con post incluso. Sí, post-its, una cartulina
5: y
3: de Walkie manera talkie, manual. No, ¿no? Estaban o sea, usando... Mensajes y, y hay
5: razón. otras imágenes que pudo haber una tragedia peor todavía eh? eh. incluso había otras imágenes de la CFE donde había agua en, la, en las galerías de los cables de alta tensión, esa agua ya empezó a ser sacada y también van a reponer pues, todos los componentes que resultaron dañados, ahí ya se construía a 300 metros un túnel para reponer todo el cableado eléctrico y la licitación de transformador estaba planeada para enero en realidad la, la, la realidad los alcanzó porque eso ya estaba en proceso de renovación.
2: Bueno, pues no lo habían hecho, ¿no?
5: No se había hecho. eso. No se había
2: hecho. Sale, pues gracias, gracias. Hasta luego. Como siempre, la realidad nos rebasa y nos alcanza y nos rebasa y se impone en todo. Eh, Sandra Romandía fue la que estuvo difundiendo estas imágenes. Gracias, mi querida, mi querida Sandra. Oigan, eh... Este, les hablábamos al inicio, pues, de eh, este asunto del sector restaurantero, de las pláticas que, pues, no han llegado a ningún acuerdo entre el sector y eh, las autoridades capitalinas. Hoy hay reunión de nuevo, ¿no? Carlos Navarro. Buenos días. Buenos
0: días, Adela. Te saludo con gusto a ti del auditorio. Y es correcto, entre las autoridades de la ciudad de Mico y el sector restaurantero, Buscan un justo equilibrio en medio de esa emergencia sanitaria por COVID-19. El secretario de gobierno, José Alfonso Suárez del Real, explicó en qué consistió la primera reunión de las que contemplan, sean varias esta semana, de cara a la, al estatus del semáforo epidemiológico. Escuchemos. Estamos trabajando, estamos trabajando muy fuertemente y viendo los pros, los contras de todas las opciones. No podemos adelantar en
6: este momento.
0: ¿Eh? Lo que sí les queremos decir es que estamos trabajando para establecer ese justo equilibrio entre las necesidades de, sal de preventivas de
12: salud y las necesidades económicas.
0: El sector restaurantero Adela la semana pasada hizo una serie de planteamientos al gobierno de la Ciudad de México. Estos consisten, por ejemplo, en que les permitan recibir un 25% de su capacidad en espacios cerrados y un 35% en las terrazas que tienen algunos establecimientos. Retomarían el uso del código QR que, recordemos, se instalaba a las afueras del establecimiento. Un comensal solamente leía el código QR y ya se guardaba el registro de que esa persona había estado ahí para, en caso de que diera positivo, se diera un seguimiento por parte de las autoridades también el operativo Mesa Segura donde se implementaban las diversas medidas sanitarias, estos son los planteamientos que han hecho el sector restaurantero al gobierno de la ciudad de México, el gobierno de la ciudad de México todavía no les ha dado una respuesta al respecto, ya será el próximo viernes que se anuncia el estatus del semáforo epidemiológico, que se den a conocer si se implementan estas nuevas medidas o simplemente el sector restaurantero solamente sigue ofreciendo comida para llevar, por su parte la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se Señaló que por el momento deben de seguir cumpliendo las medidas sanitarias. Escuchemos.
8: Entonces vamos a seguir con estas
2: mesas de trabajo para poder encontrar soluciones de diverso tipo para los restaurantes. Pero mientras tanto, y sí es importante, todos tienen que cumplir. Aquí no es importante que todos cumplamos con las normas sanitarias quien no esté cumpliendo con estas, pues eh, ayer se realizaron varias suspensiones y se van a seguir haciendo, pero al mismo tiempo hay una mesa de trabajo y toda la sensibilidad por parte del gobierno de la ciudad para encontrar las mejores vías para darles la viabilidad económica tanto a los trabajadores de los restaurantes como a los propios dueños.
0: Ayer el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de Mico hizo un recorrido por alrededor de 200 establecimientos, principalmente restaurantes, solamente en dos casos se les apercibió, aún no se les están sancionando, pero en caso de reincidir, ahora sí se les van a suspender las actividades, sin embargo, ya hemos visto que hay algunos eh, restaurantes que han salido a manifestar sus quejas, ya quieren abrir, la situación económica los está acabando, vamos a ver ¿Qué decide el gobierno de la Ciudad de México el próximo viernes que anuncie posiblemente nuevas medidas, Adela?
2: Bueno, pues sí, justo es lo que se ha conocido como el casero lazo. La verdad es que están bien desesperados y los que sí han abierto, los que sí abrieron, pues ya recibieron un apercibimiento, le llaman, ¿no?
0: Es correcto, a los que desafiaron a la autoridad que señalaba José Alfonso Suárez del Real el secretario de gobierno, el 99% estaba cumpliendo ese 1% ya han sido de los que han sancionado con este apercibimiento en caso de reincidir, les van a suspender actividades y van a llegar las respectivas multas que establecen los reglamentos y las normativas de la Ciudad de México Adela
2: Bueno, este muchas gracias Carlos, vamos a estar atentos entonces el viernes ya tendrán que eh, pues dar solución al respecto, ¿no? Y...
0: Es correcto, el próximo viernes, donde se da el estatus el del semáforo epidemiológico, también en caso de haber nuevas medidas o la reapertura de algunos lugares, se estaría informando el viernes a las 11 probablemente.
2: Estaremos atentos y estaremos informando al auditorio. Gracias. Hasta Gracias. luego, buenos días. Oigan, pues el gobierno de México ayer ya publicó el reglamento para el uso medicinal de la cannabis. Tenemos a Gerardo Suárez, tres años después, Gerardo, ¿no?
12: Así es, Adela, muy buenos días pues se tardaron eh, un año y cinco meses al menos desde que la Corte se los ordenó al Gobierno de México, pero pues esto ya venía de, con, con mayor tiempo de, de atrás después del trámite de un amparo. Y precisamente a partir de hoy en México se abren las actividades relacionadas con el uso medicinal de la marihuana sin necesidad de tramitar recursos legales como amparos. El Gobierno Federal publicó el reglamento de la Ley General de Salud, en materia del uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. El documento establece, Adela, que la prescripción de medicamentos de cannabis podrá ser realizada por, prof por profesionales de la salud siempre y cuando tramiten una autorización en la COFEPRIS para realizar esta prescripción. Ante esta misma autoridad, la COFEPRIS, se tramitarán autorizaciones para llevar a cabo protocolos de investigación sobre el uso medicinal y terapéutico del cannabis. También se contemplan permisos de siembra de esta planta para fines de investigación que se tramitarán ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Además, se establecen los requisitos para obtener permisos de importación de materia prima, así como de medicamentos de cannabis y sus derivados farmacológicos. Esta es la información, Adela.
2: Muchas gracias. Buen Gracias. Día. Bueno, y justo decía yo que pues, con tres años de retraso ya eh, la Secretaría de Salud y el Ejecutivo Federal publicaron ayer, ayer martes, en el Diario Oficial de la Federación este reglamento de la Ley General de Salud en materia de eh, control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. ¿Qué significa esto? Eh, tengo en la línea telefónica Eda Martínez, pasarán ella es presidenta del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo. Eda, ¿cómo estás? Buenos días Agradecimiento
8: A todo su equipo por el espacio a sus órdenes y con mucho gusto de saludar a su auditorio
2: Igualmente, muchas gracias Este Eda, pues decíamos, con tres años de retraso ¿no?
8: Con tres años de retraso eh, Todavía pendiente todos los otros usos a través de una ley federal. En origen era una ley general que contenía tanto el uso de la industria de la salud como de la no industria de la salud. Hacen una separación que a mi personal punto de vista fue el hacer el camino largo porque al final del día es mucho aseo y está bien regulatoriamente haber separado todo lo que era el bloque de la industria de la salud por una sencilla razón, la que ahí ya teníamos un marco jurídico bastante nutrido. Lo que contiene este reglamento son las bases que se tienen en la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud, que ya existe desde hace mucho tiempo, al manejo de productos controlados, como lo son psicotrópicos y estupefacientes. No obstante, celebramos, por supuesto, que se ha emitido este reglamento Pensamos en algún momento que iban a todavía pedir una prórroga para que no se activara este primer bloque, que es la industria de la salud, pero afortunadamente fue publicado ayer, causando estado el día de hoy.
2: Falta la otra parte.
8: Falta la otra parte, es una es un mercado muy importante, es un mercado que activaría como una fuente diversificada de financiamiento a la economía de México de forma muy importante también además de todo aquello que tiene como origen tras muchos años de políticas prohibicionistas y todo lo que tiene que ver con derechos humanos y con otros usos como es el uso industrial y el uso de investigación o relacionado con la salud. No obstante, ahí vemos todavía un poquito tarde esto, creo que no va a estar antes de un año y medio, o porque cuando se termine el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados, y continuamos con todo el proceso para los usos no medicinales, pues se debe primero que nada eh, instalar el instituto que va a coordinar y que va a emitir licencias, las cuales en materia de salud ya se empezó y esto tiene que detonarse, como les he dicho, no significa que si mañana mismo vemos el mercado inundado de productos que tengan cannabis, quiere decir que estos productos ya fueron autorizados por la COFEPRIS porque materialmente no es posible. Yeah. Y volvemos al tema del e-commerce y de todo el desapego terapéutico por productos que en realidad no han pasado por una evaluación por parte de la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS. Es decir, Aquí, la COFEPRIS
2: a pesar de esto va a tener que hacer la verificación sanitaria que se hace con pues, todos los productos.
8: Como debe de ser, inclusive si están hablando de un producto que específicamente le crearon un reglamento, porque ya había un reglamento de insumos para la salud, se opta por hacer un reglamento específico para productos derivados farmacológicos, moléculas y medicamentos que tienen cannabis y se hace el diseño específico de un reglamento con toda la complejidad que implica el dar una licencia desde la siembra, cultivo y cosecha, ese es otro tema que un día ojalá podamos platicar, porque está con una asimetría muy importante para el sector primario de nuestro país, dado que se puede importar materia prima, otros países que ya estén listos con todos sus certificados, pero no se puede exportar materia prima, es decir, el sector primario de nuestro país se ha quedado transitando y rompiendo vínculos con sus antiguos eh, patrocinadores, y los dejamos sin agua a la mitad del desierto porque van a entrar tarde y sin las condiciones que podrían tener para jugar en las grandes ligas.
2: Ya, pues ya habrá tiempo de que hablemos de todo esto, pero por lo pronto, este pues es un, un, un primer paso después de que se había quedado en el olvido, ¿no?
8: Trascendental, importantísimo, hoy es un día histórico porque se abre la activación de este mercado, de esta variedad vegetal con un bloque que se entiende sea el primero en hacer
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha Regresamos después de un corte Esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha Ya estamos de regreso
2: Estamos de regreso, nos escuchas por el Heraldo Radio, esto es Me Lo Dijo Adela, y la verdad es que fuimos brutalmente cortados. Eh, estábamos conversando con Eda Martínez Pasarán, ella es presidente del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo. Hablábamos, Eda, de que sin duda, eh, después de que se había quedado en el olvido, es un día histórico, ¿no? Una vez que se publicó ayer el reglamento en el Diario Oficial de la Federación para el Uso Medicinal de la Cannabis
8: nos dan el banderazo de salida para iniciar, hay eh, algunos temas muy específicos que hablábamos del sector primario que será un tema eh, junto con CNA que tendrá mucho que decir y hay una ausencia o hay una no especificidad dentro de este reglamento que se vuelve importante los suplementos alimenticios, con esto agradeciendo el tiempo de comentar lo que pasó con todas las autorizaciones que en un momento dado se dieron y los productos que encontramos por ahí con una alta promesa, pues tendrán que resetear esto cuando se revocan los anteriores lineamientos. Corre la misma suerte aquellas autorizaciones que empresas haciendo esfuerzos enormes o medianos o pequeños lograron tener estos permisos, tienen que reandar el camino, las reglas están dadas, pero a lo que voy es que debemos de siempre tener una responsabilidad, somos un país de autoprescripción pero en este caso el tema es salud y así es de que todos tendrán que reiniciar este camino y obtener sus todo lo que sea que había sido obtenido quedó sin efectos, entonces hay que ir de nuevo por estas autorizaciones con COFEPRIS, con estas reglas.
2: A eso están obligados, ¿no?
8: Totalmente, porque Total. de otra forma el producto que están ofreciendo carece de toda legalidad, dado que no ha sido aprobado. Y que tiene por origen también una pseudo autorización que fue revocada desde su origen.
2: Eda, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y gracias, ¿eh?
8: Y otro de regreso. Gracias Otra y perdón
2: gracias. Por, por el corte tan abrupto. Muchas gracias.
8: gracias. Eda
2: Martínez Pasarán. ¿Qué? Vamos con lo macabrón, ¿no?
4: Más.
1: Esto es Lo Macabrón. Oye, este,
2: la gente la gente aclama la imitación ¿Cuál?
7: de Gustavo
2: Adolfo, del Kiko. Ayer dio, ayer no se no explicó, si, pero pues yo ya francamente no llegué a la explicación porque se tomó una hora para llegar no, a la no. explicación y habló de quién sabe cuánta cosa y
3: a mí, la se puso típica, hasta a cantar. La típica, ¿no? De, a, no, si a mí me caen súper bien los homosexuales Y hasta tengo cuatro, o sea, como si fueran mascotas Tengo gotas, cuates ¿no? Sí, ¿Tengo no? cuatro, sí así me llevo como con cinco Ya, la, la, la típica Pero bueno, por, por un lado ¿Ese dice, es otro, o... No crecí con eso Y no me cuesta trabajo ah, es, entenderlo no quizás comunicarlo Sí, y vaya que sí, sí, sí Me cuesta trabajo a ver, Trabajo me cuesta <risa>
2: <Por ahí> me... <risa> Canto y todo, ¿eh?
3: Ah, no llegué a la cantada. Le iba como. No, si la
2: cantada fue el principio.
3: ¿Por qué cantó? Pues se puso a cantar, no sé. ¿Verdad, Su? Su me lo mandó. No vi, yo le iba adelantando y solo vi que salió la hija. Ah, no,
2: yo ya no llegué a la explicación, ya me dio un. Muy bien, porque
3: la hija le explicó. Así como de, a ver, papá, sí entiende. Yo tengo dos amigos transexuales. Ah, ok. Pero ya, así.
2: Que por cierto. Ese fue un tema de mucha risa también en, en el viaje a La Paz, ¿no? Sí. Los las Lesbianas.
3: Sí, sí. No, bueno, es que podríamos hacer un libro de ese viaje a La Paz y de nuestros temas. No, 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 O sea, no, no, no. de Let's Pretend, pretend It's Normal. Vamos pretend a It's Normal. Eso vamos okay Sí, tú con tus dos mascotitas. Ahí Yo conmigo. La... En La Paz, o sea, también, hay, ¿saben qué? Se dice y no pasa nada. Te dice, pues no sí. pues, claro, no dice, dice y no pasa nada. claro, no pasa nada. Saludos, Paola. Este, Saludos, bueno, Paola. Lo macabrón. Pues ya, ya pusimos este año. ¿Y uno. no nos extraña
2: Paola o qué?
3: Mucho, ya dijo. estoy No le ha dado el síndrome de... Estábamos comiendo el otro día y dice, sería la hora del tentempié. ¡Ja, ¡Ah! <risa> Sí, un día te traigo, un te traigo yo, bueno, un día me acompaño, Exacto. te hacemos ten -ten -pie, ten -ten
2: pie aquí. Te aquí, claro.
3: Bueno, pues ya ya lo pusimos en el resumen, pero nunca es suficiente, porque pues con este tema de... De verdad, todos en redes de no a la censura. Je, Jesús Ramírez Cuevas, que, que descanse ahorita, que descanse, pero no ayer tuiteando todo el día. Y es censura lo del oro Bueno, Lorenzo qué bueno, Caraballo. eso quiere decir censura, que está es bien censura. de
2: salud, la verdad. Y es, sí,
3: pero cuando te descanse. da el COVID no
2: te dan ganas ni de nada.
3: Hoy lo mencionó el presidente cuando no salían los enlaces. sí dijo, cómo se extraña a Jesús, ¿verdad? Y sí, pues nomás ahí veíamos una cámara escuchando quién sabe qué. Bueno este, entonces sube este video, Lorenzo Córdoba, y todos son preciosos, ¿Eh? Porque dicen, ah, sí, qué bronceado Lorenzo Córdoba. Oiga, Gatel nomás porque no se alcanzó a broncear, ¿Eh? Pero se fue de vacaciones, y Lorenzo Córdoba no es el encargado de la crisis claro. en el país. Pero eso es un tema, aparte solo para. También el... qué bronceada, ¿Eh? Qué bronceada. Qué bronceada. Pero qué vida depende de una. No. Pues, no. Los no. Perros, quizás, no. ¿No? O sea, bueno. Eh, pues esto dijo AMLO en mayo del 2019 con respecto a las mañaneras durante la época electoral.
6: Estoy de acuerdo que no hace no haga, no hacen falta que nos manden una notificación. O sea, estoy de acuerdo que no se transmitan las conferencias en donde hay elecciones. O sea, que ya en lo que corresponde a nosotros, a partir de mañana ya no... Se transmite. Bueno, de hoy, si tenemos algo.
3: Ok, ok. Eso ahí, fue
6: en mayo del 2019.
2: Bien, hoy cabal. dijo que no, pues, que, que, que hay que saber diferenciar hoy, entre lo que es propaganda y lo que es información. y o sea, que,
3: o sea, ahora tenemos que poner a platicar a AMLO del 2019 con AMLO del 2021, porque el del 2021 ya pónganlos anda. Pónganos a
2: platicar, dile a Chalini, Ya anda
3: de veras. Que los ponga o sea, a platicar. El face-off que le llaman Échenme a AMLO del 2021, por favor
6: Ayer eh, se dio a conocer que el presidente del de INE Está proponiendo que se cancelen las conferencias durante dos meses sí, La, transmisión, la transmisión. transmisión O sea que no se transmitan En abril y mayo O sea, es que como ya está de moda a nivel mundial la censura Ya nos quieren silenciar sí de que y le realmente. quitaron
2: el Twitter a Trump
6: y
3: a Paty Navidad, en una de esas se está defendiendo no, a Paty Navidad
2: y, pues y sí. no lo sabemos y tampoco me sorprendería bueno, bueno lo que está macabronísimo también no sé si lo traes Maca eh, Trump ayer claro, en el por mismísimo su muro no agradeciéndole a su buen amigo el presidente López porque Obrador. le mandó
3: los soldados
2: pero en el muro eh pues en, en su última
3: visita supongo al muro ya de Trump no le ayudes, compadre, pónganlo de una vez porque ahí está cuando dice my good
6: friend Obrador, Obrador. Obrador. The great president of Mexico. He is a great gentleman, a friend of mine and president Obrador. He is Obrador. Obrador, a, a no, no, no. man who really knows what's happening and he loves his country and he also loves the United States, but I want to thank for his friendship and his professional working relationship. We actually had 27,000 Mexican soldiers guarding our border. Oh.
3: Ay, qué tiene. Pues es que no
6: me ayudes,
3: no, compa. Tomando los soldados. O sí. sea,
2: como que no, no, le, no le ayuda mucho al presidente que le diga a Trump que es su amigo.
3: Qué no, amistad. Ahorita es, no le, ¿no? De, de, él le debería de decir como el INE, ahorita por época electoral sí, no lo, lo haga Trump, ahorita porque no, mira ahorita como que era. No. tú ya vas de salida, pero aquí viene. Que hasta la consulta, que... No, ahorita no lo hago Oye, ¿y viste que el reportero de... ¿Qué tal que hoy traigo todo? Ah, pero todo ah, al tiro. Ah, es que
2: ayer te, te, te lo mandé, ¿no? Te dije, no, es el del parche.
3: Es el del parche que no necesita parche. Porque
2: se lo cambiaba de ojo el parche. El Entonces ya no se sabía cuál era el ojo jodido. Si es que estaba jodido. Uno y dos. Y ahora ya sin
3: parche se registró... Sí, co sí, y aparte para pluri, pluri de esos para que nomás una llegan. plurinominal, de esos lángaros que nomás más sí, que uno decida, viven de uno. A ver, bueno, pero a eso ver. también lo, trae, lo traes. Sí, por supuesto, eso y un poquito más porque hay más oportunistas. Sí, hay otro. O sea, hay, hay otra otro chava, ¿no? O sea, no hombre, hay más, no. espérate, pero tal vez ustedes recuerden a este eh, extraño... Hasta sordido, fíjate, es que es muy ¿Personaje? bizarro, sí, 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 este personaje de las mañaneras, se llama Paul Velázquez, pues se ha hecho famoso eh, por lamer en peines, básicamente, ¿no?, en la mañanera, pero también porque tú te acordarás el problema que tuvo con una, una repor reportera, claro ¿tú? y que dijo... Exacto, con, con Isabel González eh, ¿no? Sí, con la Isabel Que dijo, yo le deseo que le den un balazo en el ojo Ah, muy bien, muy bien, muy bien Futuro diputado, este es el video Que te condena a que Del corredor no pases y no se nos olvida Ay, qué bonito Hombre Échamelo Hubo hasta una la de Excel, imagínate TV, que se, se atrevió a decirme falso pirata y yo de verdad de todo corazón le deseo que también reciba un balazo no 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 no, que, no, no, no 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 Se lo deseo no 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 por 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 no can... o sea, un... no 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 Incitando a que alguien le dé un balazo a una mujer, está incitando a la violencia. Y su respuesta, es, sin censura.
2: Son unos impresentables.
3: Estos. Pero hay más ahí. O
2: subnormales, o sea, subnormales, impresentables
3: Subnormales. O sea, en, en serio, pero, pero... Por
2: Morena, claro, ¿eh? es su regalo. Te por estar sí. yendo todas las mañanas a formarse ahí a las 3.
3: Digamos que, que, que se los trabaja Trabajan de 3 a 9. Qué bárbaro. Bueno, pues ahora va a ser pluri. O sea, y ni siquiera, porque mira, pon tú, ok, la gente lo votó. Bueno, la gente lo votó.
2: No pero, va, que lo
3: voten. Pero, aspira a ser una de estas Remoras que, que llegan. Que lo voten, pero con que B. Los, exactamente, con, con B de burro. De burro. Con B de burro. Bueno, de pero hay más. Porque, ¿conoces a esta actriz que se llama Gabriela Goldsmith? ¡Ah, también! ¡También! ¿También? 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 O sea, pero ella está, ella le tiró más acá porque dijo, no, hombre, yo soy mala de las novelas, la gente me conoce. Me
2: van a votar por quiere mí. Quiero una
3: diputación federal en Aucalpan. Diputación federal. Y luego sigue, porque actriz y cantante y conductora, y Ábrego. No, esa se voló más la barda porque va con el verde por una alcaldía. Ella quiere ser alcaldesa de, cuál, de la del... Benito Juárez. O sea, ya en serio, yo sé, yo sé que nos han hecho creer que cualquiera no nos puede toca, llegar. No toca, ¿no? Benito
2: o sea, Juárez no nos toca.
3: Bueno, luego, no, a veces, pues, cuando
2: sí, estamos no, transmitiendo, sí. eh, no toca. O
3: sea, y sí, sí nos han hecho pensar que cualquiera puede, la neta. O sea, sí nos han hecho pensar que cualquiera puede, pero ya es ridículo. Y hay más todavía. Porque hay un exfutbolista que se llama Francisco Javier Cruz, o sea, el abuelo Cruz. El abuelo, el abuelo Cruz. Cruz, sí, él va con el pez. Bueno, pues, para es, una que, diputación. pues es que dice, si el cuau es tonta...
2: Tata. En si el cuau puede ser gobernador pues,
13: Porque, el abuelo, no va a Porque ser diputado. el abuelo no va a ser diputado
3: Y tata. sigue, y sigue Y miren, la verdad es que, por ejemplo, Rommel Pacheco que, que lo conozco, hemos platicado con él mucho Sí tiene una aspiración real Él sí quiere y sueña con ser gobernador de su estado, que es Yucatán Pero ahora, bueno, iría por una diputación por el PAN Eso pa, también federal por Yucatán, ¿no? También el Bofo Bautista, ¿te acuerdas este exfutbolista de las Chivas, un pelón ahí? La y alto. neta Manita. No, bueno, no, bueno, pues va también por el PES para Yo una Diputación, Fran, federal, no, en diputación federal, federal en Diputación federal. En el partido Encuentro Ciudadano. Uf. Uf. Encuentro social, perdón. ¡Oh! No, en el, ¡Oh! ¡Oh! En el o sea, si eso no está macabrón, ya, en serio. ¡Oh! Ya piensan que nos pueden gobernar, qué, o sea, sin... representar. Sí, en o este sea, caso, representan... que nos van a representar, hombre,
2: por favor.
3: Imagínate que quieres tu representante Gaby Goldsmith. Ya su abrego. ¿Qué? El Paul Velázquez, un plurinominal ahí. Ese
2: te digo que es un impresentable. ¿Qué imites Pero... a Kiko, por favor? Él también quiere
3: yo también voy a ser copa yo no sabía que, que
4: sabía podía hacer bien? esto
3: pero estas sí son una chusma, chusma, chusma que quieren vivir del, ¿Del qué? de del mira ya te hemos descubierto otro otro talento. otro oh, oh, oh. otro talento bueno, pues sí, ahí están todos estos. Y luego ya en noticias que parecen broma y que parecen falsas, amarraron a un alcalde en un árbol en Chiapas, Adela, porque hizo mal su trabajo. Lo amarraron como puerco. En serio, lo amarraron como puerco sucedió en, en Chiapas y en el ¿En municipio de Frontera, Comalapa, pues se molestaron Comala. porque, porque estuvo mal hecha, pues estuvo mal hecha una obra. Y, y entonces amarraron. lo amarraron para explicarle y que no se les fuera y explicarle paso a paso por qué estaba mal hecha esa obra. Pasa mucho por ahí. Sí, ah, luego, ¿qué tal cuando los visten de mujer también? Sí, Eso ha pasa pasado, porque pero... sigue siendo un castigo vestirse de mujer.
2: Ah, bueno, a ver, tú ponte Bueno, 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 A bueno.
3: ver, ahorita sube a mi vestidor y ponte una faldita. Yo no encuentro. Yo no ¡Ah! cuento, Adela, yo no cuento en eso. Yo a en ver no qué no castigo cuento. va a ser ese. Y luego fíjate que traen lo macabrón, pues que un tribunal de Perú está acusando a Bill Gates de empezar con la, la, de, la de desatar la pandemia. O sea, no. a la familia Rockefeller, a Bill Gates y a George Soros. No, no, no. Que ellos empezaron todo, ¿no? Y entonces me quería burlar muchísimo de esto, pero hoy el presidente... Perdón,
2: también estuvo muy cabrón. Sí, sí. Ahorita no te... vamos con lo del presidente también porque...
3: porque Ay, la porque música que ponen de fondo. Te de vas a burlar. Milenio. No, que Stephen
2: Hawking está macabroncísimo. Hace muchos. ¿Qué
3: pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué dijo Stephen Hawking? anticipó
2: hace muchos años uh -huh. que un virus iba a terminar ¿Qué
3: ¿Yamaca? Perdón Que iba a acabar un virus con la humanidad? Chale Pues Eso que también bien. lo acusa el tribunal a él, que Ay, le hagan man, algo
2: Que le hagan algo pues okay. sí,
3: pero bueno, yo me quería burlar un poco de esto, pero pues hoy del, el presidente del, 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 también pero,
2: pues, dijo no.
4: que la ONU
3: intervenga con lo, ¿Lo del, del Face. FACE. Que ya favor. saben hasta cuando te quieres comprar, o sea, aparte, perdón, pero el presidente descubre el internet, o sea, ahora ya, dices unos tenis y te ponen unos tenis en oferta. Se sabía, oh, se no, sabe qué pues,
13: pasa. a ver, ahí
3: te, ahí te dicen, ¿eh? Dice... Te dicen... Nos escuchan, nos escuchan. No, presidente, no. o sea, tampoco lo escuchan. Que lo WhatsApp que... ya salió también Bendita
2: aclarar, ya eh, a por millonésima vez. Que no escuchan nuestras conversaciones, que no conocen nuestras conversaciones, que
3: no. Que de hecho no le interesan, que le dan hueva, que no les importa saber nada de lo que nosotros vos, decimos. Vos, mira, no la todo. nuestra se divertirían más. A la nuestra estaría, te... podrían hacer un libro de nuestro Oye, chat. pero este... Sí, o sea. Sí, pero presidente, no es que lo escuchen, es que si usted quiere unos tenis, seguramente ya los googleó. Y entonces,
2: y por entonces eso ya saben. Ahí
3: salen. Que
2: usted quiere unos tenis, y entonces cada vez que se mete, le salen unos, una gran variedad de, de tenis. tenis. Pues sí.
6: ánimo. Y entonces
2: imagínate ahorita las
6: galletitas,
2: la ¿no? Son la las galletitas.
3: La Rights Watch. Chequen esto no. que dijo el presidente, como vamos no, a hacer un congreso. Como no hay cosas importantes que están pasando en el mundo, pero bueno, que sí, que es interesante y que ya va a llevar hasta un este, quiere llevar a un especialista. Dijo, deberíamos de traer a un especialista pues a que nos hable de esto. Ahora, este, ya regresó Pati Navidad a Twitter. Sí. ¿Otra vez? Desinter sí, ya es Pati Navidad Mex.
2: Ya, ya, ya no es Pati Navidad nuevo y ahora es pati Navidad Mex y no, no la han
3: bajado. Pues no, pero ya, o sea, la verdad es que ya mero la van a, a bajar porque dice buscan control total y reducción de la población, México invadido por políticos vende patria y mexicanos, miedo miedosos y agachones que solo obedecen, solo obedecen sin cuestionar, no saben pensar ni usan el sentido común, todos manipulados vilmente por los psicópatas en esta terrorífica farsa mundial. Ay, oye, a ver, tengo una pregunta. ¿Qué hace Pati Navidad? ¿Qué dedica eh, su, El, sus días? Ejemplo. Ojalá que no nos salga con que va camino a registrarse no, por una diputación. En una de esas. Pero, sí. pero explíqueme, o sea, no, ella actu, actuaba
2: en telenovelas. Sí. ¿Cantaba también?
3: Bueno, decía que
2: cantaba. ¿Pero, pero hacía
3: palenques o qué hacía? No, fueron no, participaciones pues, uh, pues, uh, de la canción. No sé si hizo palenques. Bueno, por eso. ¿Y pero, a qué hora ¿cuándo? dejó de hacer eso?
8: Cuando dijeron que tenía un humor en la
3: ¿Ah, tuvo? ¿Estuvo enferma
2: o okay?
8: qué? Pues no
3: sé, más bien ha dejado de trabajar, no sé cuál. P perdónenme si les voy a fallar, no me sé la carrera de, de Patinavidad, Navidad, pero. Pues no, pero es de, que dejó sí de actuar hace muchos mucho. años, ¿no? Sí, dejó de actuar hace muchos años. ¿Sabes de rato? quién es
2: muy amiga? De Pepillo. Bueno, yo me acuerdo que
3: hace muchos años. Imagínate una plática ahí entre esos. No, qué yo era. me
2: acuerdo que hace muchos años, este. Pepillo decía que era muy amiga de Pati, muy amigo de Pati Navidad, y se, o sea, salían, ¿no? O sea, social. Ya. Pero, pues yo como que de pronto dejé de verla, digo, nunca vi sus telenovelas tampoco, pero como que ya se dejó de oír que estaba actuando, pero no, perdón. Ahora sí que con todo respeto yo no sabía que había estado enferma, la verdad.
3: Sí, bueno, pero eso es... ¿Eh?
10: Depende.
2: A ver, ¿Qué? ahí nos vino. Dios mío. La actriz Pati Navidad, ah, por pues, siento, sí tuvo un, un problema serio de salud, Gis.
3: ¿Qué tenía? A ver.
2: Este, pues que un tumor cerebral que le podría causar la pérdida de la vista fue diagnosticada luego de padecer dolores de cabeza, hormigueos e insomnio. Esto fue en el 2014. Y no ha vuelto a trabajar desde entonces. Sí,
3: ahí va. No, sí ha vuelto, a, según yo sí ha trabajado. No,
4: no,
2: no. Una telenovela para Telemundo, fue lo último que hizo. Perdió su exclusividad con Televisa. Hoy se dedica a estar en su casa en reposo porque efectivamente sí padeció de un mal.
8: Bueno,
3: pero hoy está bien. Y hoy es pro bueno. Trump.
2: Este, y hoy,
3: sí. cree que George Soros nos quiere matar. Bueno, en fin.
2: Ok. ¿No? Pues es que yo creo que le iría mejor actuando. Le iba bien. Sí. ¿No? Pues le iba bien. Y era sí.
3: guapa. Pero nos quiere despertar ella. Nos quiere despertar. Tiene otros intereses. Sí. Tiene otros intereses. Y otras motivaciones. Intereses. Exactamente. Okay. O a lo mejor está actuando. No, claro. pues denle un Oscar. Estará representando o, un papel. Pero aparte, ya, mira, ya regresa, ya quítate el pati Navidad en Twitter y ponte de, así ya de conspiranoica y todo, pero que no se sepa. O sea,
2: pues la van quiere a que a se bajar, sepa, que se, sella,
3: quiere claro, hacer claro. ruido. Y ahí se van uniendo, o sea, porque los extraños caminos de los actores retirados en Twitter. Mira, Valentino Lanús ya, ya también vi súper pro Trump son conversos ahí ¿sí? es muy extraño, son es muy extraño lo que pasa actores, todo mundo se le fue encima a Valentino actores Lanz. redimidos a favor de Trump
2: o qué, de las telenovelas
3: o sea, la verdad es que actor en retiro, hazte pro Trump sí, sí, para que, pa que se hable
2: este dicen que con razón que no es el pati, es el tumor no, 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 a ver no no no, 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 no este, no está diagnosticada como ahorita, como supongo que ya está en remisión o algo
3: así ¿no? Sí qué dicen, Pati, ¿qué tal la gente buscando Que no me aleje del
2: micrófono que no me oigo, pero Pati? no tiene nada que ver con el micrófono, porque ajá
3: Pati Disculpe, Navidad discúpe. se dedica al comercio, dice la gente que nos está escuchando, ya buscándole profesión a Pati, o sea eh, es que hay que
2: ocuparla
3: Yo por su
2: bien y el de la les humanidad ¿Qué le recomiendan a Patti que haga? Yo por el bien de ella y de la humanidad Sugiero que Pues hay que ocuparse
3: Aparte de dejar de... Tuquearse. El ocio es muy mal, muy mal Muy mal Pero aparte a mí consejero. me encanta Me encanta estos que dicen que pues, infórmense bien, lean, y, y me dan a decirle, no, infórmate bien tú y lee bien tú.
2: Sí, sí, además, o sea, lo que está pasando en el mundo no está como para estas...
3: Es que ahí está, es el plan de exterminio que tú ¿no? Un plan de exterminio. Ay, es el plan de
2: exterminio, exterminio. Bueno, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con una historia de una mujer que nos buscó y que quiere hacer pública... Eh, una experiencia por la que está atravesando Luego de una pausa, volvemos 19.500 vacunas llegaron a Oaxaca como primer parte de la primera fase de vacunación. Eh, y bueno, el gobierno del estado ha informado que con este lote va a ser vacunado, como se está haciendo en todos lados. El sector salud van a ser enviadas a 49 hospitales que están incorporados a la red de notificaciones e infecciones eh, eh, respiratorias agudas graves. Qué bueno, buena hora. Este, ¿ya la tenemos? ¿Sí? Bueno, les decía antes de irme a una pausa Y de lo que se pierden en las pausas Quienes no nos siguen en Facebook o en YouTube Este, se me salió
4: Bueno, pues pasó, pues pasó
2: Pues pasó Pues <risa> pasó, ¿qué les digo si pasó? Siempre pueden seguirnos por radio Pero también por YouTube y por Facebook Este, les comentaba antes de irme a una pausa que una eh, joven, porque es muy joven, es una mujer muy joven, radio escucha, y quien ha seguido, según nos dijo mi trayectoria, desde hace muchos años, eh, quiso compartir con nosotros y con el auditorio a manera de, eh, pues ahora sí que como un grito de, de auxilio, esta experiencia por la que ha estado atravesando los últimos años y sobre todo los últimos meses. Ella es Alma Cecilia Contreras Soto y yo te saludo, Alma, con mucho gusto y agradecimiento de que hayas elegido este espacio para compartir con, con nosotros esta experiencia que, pues, es una pesadilla por la que has estado atravesando y la que has estado viviendo en los últimos meses, Alma.
13: Sí, eh, pues, muchísimas gracias. Primero, eh, de verdad, yo soy la agradecida Dios la bendiga a usted, a todo su equipo, y eh, yo soy la agradecida por darme voz a esta infernal situación que estoy viviendo con mis dos hijos. Así
4: es.
2: A ver, eh, tú nos has dicho, Alma, eh, al equipo de trabajo, y, y a través de todo lo que nos has mandado, yo he podido leer, que eh, fuiste separada de dos de tus hijos eh, por... No sé si es si es tu ex marido o sigue siendo tu marido. ¿Cuál es la, la, la situación legal? Pero bueno, si quieres contar la historia para que el público la conozca.
13: Sí, este, sí pues es todavía mi actual ma marido. Eh, pues la situación es que yo lo conocí aquí en México. tú eres de Guanajuato? De León, Guanajuato. ¿Y también? ahí lo
2: conociste o en dónde lo conociste?
13: Sí, en mi ciudad. En mi ciudad yo vivía con mi hija, era madre soltera, la cuidé, la protegí por 13 años y pues bueno, él se hizo presentar como un hombre ideal, como un papá que sería para mi hija y para darle un hermanito a mi hija, eh, por lo cual este pues se formaliza esta relación y siempre se hizo ver como un hombre ideal, Adela, eh, siempre, siempre. Entonces, eh, él me pide de irme a vivir a Italia. Yo me voy embarazada de mi hijo Máximo. ¿Cuál era, en él era en en, ¿Cuál era su trabajo
2: en México? ¿Cuál era su trabajo?
13: ¿Era diplomático? Conocí. No, todavía no. Era ah. abogado. De profesión él es abogado.
2: ¿Y qué hacía en México? ¿Qué hacía en León?
13: Al parecer, este tiene algunos, algunos este, conocidos en, en su ciudad tiene este, en mi ciudad, perdón, y tiene, eh, estaba tratando de hacer negocios aquí mm. en México.
2: Ok. Así entonces lo, tú lo conoces lo, en León, te enamoras de él, quedas embarazada de un hijo de él.
13: Así es, sí, porque siempre, como digo, se hizo ver como un hombre ideal, yo no noté absolutamente nada extraño, por lo cual creí que era el momento de tener una familia que no había tenido en mi vida completa, darle a mi hija un hermanito, que tuvieran un papá, y, y él me pidió de irme a Italia porque me decía que aquí en México pues no tenía trabajo, no tenía casa, y nos fuimos para allá pues con la ilusión de tener yo una familia.
2: ¿A qué parte eh, de Italia?
13: Es Láquila está a dos horas de Roma, es una pequeñísima ciudad, pequeñísima ciudad donde se conocen todos.
2: Ok, ¿Y luego?
13: Eh, pues llegando ahí a las tres semanas, eh, casualmente me doy cuenta en su computadora que él es parte de grupos este activos de eh, de situaciones sexuales de, demasiado perversas, como participaba en grupos de esofilia, orgías, contrasexuales, bisexuales, este homosexuales de todo tipo. Entonces yo obviamente como madre primero me dio muchísimo miedo por mi, por mi hija, por mi hijo y le pido que me deje irme, regresarme aquí a México, a lo cual él se negó, pero a la siguiente semana él quería que yo participara en esos grupos eh, activos sexuales, embarazada. Obviamente me negué este, y él empezó la violencia física hacia mí, a una embarazada. Eh, después, eh, pues yo le pido, obviamente, le exijo que me dejara regresar a México. Y eh, me... Dime algo,
2: ¿te casaste allá?
13: Sí, me casé, pero después me casé en África. Eso ya. fue un año después.
4: Ah, es Así decir, es. Pri
2: primero vinieron estos abusos y luego todavía te casaste.
13: Sí, pero la situación era este, por tener una seguridad de yo estar allá con, con mis hijos y de poder tener este, el, ahora sí que yo el apoyo legal para tener a mis hijos, porque si no me casaba, allá tienen, les dan solamente el apellido a los, a los hijos. O sea, tienen más derecho allá los papás, la cultura allá legal... Es que tienen más derecho los papás que las mamás. Entonces, para mí, la seguridad era casarme, este, legalmente y así poder tener el poder eh, de, de tener la custodia de mi hijo. Lo cual, pues, siempre se fue, este, obstruyendo, no, por por la situación de él, de eh, eh, todo lo que me hizo Es decir, al a sabiendas
2: de el tipo de persona Que era, te casaste ¿Por qué no simplemente te regresaste?
13: Yo, eh, como te digo Desde el principio Le pedí ayuda eh, le, le exigí que me dejara irme, siempre eran las amenazas de muerte. Él me, eh, me aseguraba y me demostró que tenía el apoyo de todas sus autoridades. Mi hija y yo lo llegamos a ver cómo casi se se aventaba del sexto piso de, del departamento en el que estábamos, pero ese no era el problema. El problema es que él tenía el apoyo de su familia, en el cual me aseguraba que él o me culpaba de su suicidio, y me alejaban de mis hijos, que si yo ponía una denuncia ante la policía, después eh, me mataba, este, también fue la amenaza de muerte hacia su propio hijo, hacia mi hija, hacia mí, si me alejaba, si me separaba, todo, o sea, siempre fue amenazas de muerte, entonces yo lo único que hice, desgraciadamente, a lo mejor con una mala cultura, como madre, ¿no?, es, este pues bueno, enfocarme yo solamente a ser felices a mis hijos, a, a enfocarme a ser una buena madre, a que el entorno de violencia el que vivíamos, pues tratar de protegerlos y tratar de, de mantener a ellos este pues una seguridad legal de que pudieran estar conmigo. Uh -huh. Entonces, eh, sí es muy importante decir que desde la... Cuarta semana que estuve yo allá eh, embarazada, sí pedí ayuda a la, a la Embajada de México. Eh, yo les dije, ¿saben qué? Estoy en, en esta situación retenida eh, y esta persona me asegura que tiene el apoyo de, sus polic de la policía, porque como decía, es un pueblo chiquito, uh -huh. entonces todos se conocían. ¿Tú no tenías y,
2: recursos económicos para agarrar a tu hija y volver?
13: No, no, este, yo obviamente lo que hice en, en México, o sea, mi trabajo, yo era terapeuta física en León, Guanajuato, y este, yo vendí todo, vendí todo para, este, irme para allá para tener a mi familia. Entonces no yo tenías era recursos para volver. No, no, no. Y en la embajada qué te
2: dijeron, qué fuiste al consulado o, o, o a dónde fuiste?
13: No hablé a la embajada, hablé ah, a la embajada, expliqué la situación, sí así es, le dije que mi marido pues me tenía este retenido los pasaportes, que tenía el apoyo de sus autoridades y pues ellos me dijeron este que no podían intervenir eh, yo. Obviamente les indiqué nuevamente la situación, me dijeron, no, discúlpenos, no podemos intervenir. Entonces, desde ahí fue la situación de que yo pude haber tenido la posibilidad de regresar a mi país si me hubieran brindado esa ayuda. Sin embargo, yo sobreviví como se podía ante una persona que eh, es, es un psicópata. Que claramente una... enferma. Así es. Entonces, este, ¿y luego pues, qué pasó? Pasaron, este, como le digo, nació mi hijo, empezaron la violencia aún más fuerte, eh, me golpeaba con mi hijo en brazos, mi hija tenía que llegar a, a auxiliarme, a sacar a su hermanito, este, nuevamente yo siempre fue mi insistencia, déjame irme con mis hijos. Y él ahí es cuando recibe la primera amenaza de muerte hacia su propio hijo, hacia mi hija, este, que se mataba él también, este, si yo me escapaba, pedía ayuda, lo que sea. Entonces, pues nos mantuvimos tratando yo de, de ser feliz con mis hijos, a pesar de que, bueno, muchas veces casi me mataba enfrente de mis hijos, está el testimonio de mi hija, indicando todo este tipo de violencia en el cual, pues desgraciadamente fue parte, ella eh, empezó con dolores crónicos de estómago, de cabeza, que hasta la fecha los tiene, uh -huh. porque no estaba acostumbrada obviamente a ese tipo de violencia, pero en los primeros meses él ya estaba preparando todo para hacerme pasar por loca. Eh, una vez me, me llevó a la fuerza con un psiquiatra, yo todavía no hablaba italiano, en el cual este, la primera cita yo no quise entrar. Él se quedó hablando como un par de horas con ese psiquiatra. La segunda vez este, yo preparé como un escrito en italiano para poder explicarle al psiquiatra, en el cual apenas lo quise leer en tres minutos, me interrumpió y me dijo, señora, usted está loca, usted está mal, si, tiene, este, si quiere quedarse con sus hijos, tiene que ese, tomar fármacos, usted le está haciendo daño a este santo hombre que tiene a su lado. Obviamente no acepté, me salí enojada, Y pero desde ahí, él ya estaba eh, manteniendo su, su plan. Su, mi suegra, este que es eh, que era enfermera del hospital, donde después me internan.
2: ¿Te internaron en, en, en este hospital?
13: En el mismo hospital, sí, que trabajaba mi suegra y que en ese momento era consejera del mismo hospital. Uh -huh. Entonces, ¿Cuánto estamos tiempo hablando estuviste de en el hospital? Estuve 19 días retenida. Me metieron con fuerza policiaca este, después de que se enteró mi suegra y mi marido que hice la denuncia intrafamiliar. Entonces, eh, eh es lo que yo recibo como venganza de, de interponer la denuncia. Mm. ¿Y
2: eh, cuando sales ayuda? del hospital, ¿qué pasa?
13: Es, es importante decir que dentro del hospital yo pedí ayuda nuevamente a la embajada. Eh, no hicieron lo que sería correcto como ir a visitarme, ir a hablar conmigo, eh, acudir directamente con las autoridades.
4: Simplemente
13: estuvieron marcando, no les respondían no les dieron ninguna explicación de por qué estuve retenida, ni, ni ni ningún antecedente de por qué me metieron ahí. Fueron 19 días en los cuales se llevaron a mis hijos a casa de mi suegra, mi hija mayor empezó, Jocelyn, a recibir violencia de parte de esta señora, eh, de mi suegra, la cual la atacó, la, la golpeó, y aún después de eso se la llevó a la policía, a mi hija para inculparla a ella y al servicio social entonces ahí ya tenían el plan de separar a mis dos hijos uh -huh. yo eh, un día antes de que me saquen del hospital me dan el diagnóstico falso de psicosis paranoica en el cual no me hicieron ningún estudio dentro del hospital y eh, pues resulta que, que salgo, ya estaba suspendida de mis derechos, yo les pedí que me regresaran a mis hijos, a los cuales mi marido, mi suegra siempre me decían, espera al juez, espera al juez. ¿Cuando sales
2: del hospital, a dónde vas?
13: Cuando salgo del hospital, voy a la casa donde vivía yo con mis hijos. ¿Y te quedas y ahí? Me quedo ahí, me ¿Con quedo tus ahí. tus hijos a... y
2: tu marido?
13: No, mis hijos estaban oh. con mi suegra.
2: Ya. Ya ¿Y ahí no te me quedaste los entregaron,
13: tú? ya no me los entregaron, este pasó, eh, pues me decían espera al juez, espera al juez, un día mi hija me manda un mensaje, este bueno, donde obviamente me cuenta todo, como mi hijito pequeño de dos años eh, estaba llorando, no quería comer, sufría pesadillas, Obviamente, porque lo arrancaron... ¿Pero a dónde de a dónde
2: te vas tú? ¿Dónde estaban tus hijos físicamente y tú dónde estabas físicamente?
13: Eh, mis hijos se los llevaron a la casa de mi suegra. ¿Y tú? Desde... Y yo regresé a la casa donde vivía con mis hijos. Yo regresé ahí... ¿Con
2: tu marido, pues?
13: No, él, él se quedaba en casa de mi suegra.
2: Ya. Ok,
13: Así entonces tú es, estabas es, yo, sola.
2: Es que no quiero que se nos acabe el tiempo. Este, ya estamos a unos minutos de que se acabe el programa. ¿Qué pasa sí. después? Tú regresas a México ¿cuánto tiempo después?
13: Sí, un año después. Un año después regreso a México. ¿En bueno, este año eh,
2: no viste a tus hijos?
13: Estuve allá, sí, siguiendo las indicaciones del servicio social. Eh, donde nada más teníamos la posibilidad de vernos cruelmente una hora cada 15 días, en los cuales vi a mis hijos llorar de las peores maneras, eh, estaban los dos ya separados, a mi hija mayor se la llevan a un orfanato, siendo totalmente mexicana, eh, el, el día que me dijeron que mi hija se la llevarían al orfanato, yo volví a hablar llorando a la embajada, pidiendo ayuda para que sacaran a mi hija. Me dijeron ahí que solo podían ser observadores de esta situación. Entonces, eh, yo tuve que seguir las indicaciones del servicio social, actos de racismo, amenazas por parte del servicio social. Mi hija le empezaron a drogar. Eh, dándole altas dosis de medicamentos porque también indicaron que mi hija estaba loca.
2: ¿Para hecho, ese momento ya estabas casada sí, en África? Yo ya estaba
13: casada. Alma. así es. Ya. Sí, así
2: es. ¿En qué momento decides regresarte a México?
13: Sí, cuando casi se cumple un año es, es mi marido el que me amenaza de que me vaya de la casa, que ya no, eh, que me quería ir ni ahí ni en su país. Me dice que tenía que... Eh, Irme y si no amanecía muerta o me, me metían nuevamente en el hospital psiquiátrico. Así es que yo para salvar mi vida, para salvar después a mis hijos, eh, pues regreso a México y también con la firme intención de pedir ayuda para recuperar. ¿Cuánto a ¿Cuánto tiempo
2: llevas en México ya?
13: Ya más de un año. Eh, regresé en octubre del 2019. La primer puerta que toqué es la Secretaría de Relaciones Exteriores en mi ciudad, Pedí obviamente eh, recuperar a mis dos hijos, eh, la repatriación urgente de mi y hija no, porque estaba en ese hospital. no te han barrio. dado ningún
2: tipo de apoyo ni asesoría?
13: Ah, realmente no, absolutamente no. ¿En todos no estos no. meses
2: has hablado con tu hija?
13: Estuve escondida hablando con mi hija hasta hace unas semanas. Ahorita está bloqueada. Ya, yo ya no ¿Dónde tengo está ella? Con ella. Ahorita, actualmente, mi hija se la llevaron a la casa de una trabajadora del servicio social que recibe mucho dinero por ella, que la maltrata, que la trata como su cocinera, niñera, cos, eh, sirvienta. Mi hija, yo tengo todas las pruebas de que mi hija está sufriendo un infierno con esa señora y que mi hijito también está sufriendo de maltratos en la casa de mi suegra con edad mi marido. ¿Qué tiene tu
4: hija
2: ahora?
13: Ahora tiene 17 años. Está a seis días de cumplir 18 años, el 18 de enero, por lo cual, pues es muy urgente que se la traigan. Yo he pedido, eh, gritando. Gritando a, a los de protección a mexicanos al exterior, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Embajada de México que deben de traer a mi hija porque me la pueden retener tres años más, indicando nuevamente que está mal de sus facultades mentales. Sí se puede extender la mayoría de edad y me la retienen allá. O, o simplemente este, se la llevan a un orfanato, un hospital psiquiátrico Y mi hijo pequeño también está en grave peligro ¿Qué edad tiene
2: tu hijo ahora?
13: Mi hijito tiene cuatro, cuatro años, años. Tiene un Tenemos
2: año? un audio que nos enviaste, que te envió tu hija a ti ¿De qué fecha es este este audio? Lo, lo vamos a transmitir ahora, pero ¿de qué fecha es?
13: Hace unas semanas, Adela Apenas. Hace unas semanas fue a escondidas batallamos muchísimo, mi hija tuvo que salir, escapar, para poder ir con una amiga y poder hacer este audio. O sea,
2: vamos a escucharlo una... juntos, vamos a escucharlo
10: por favor juntos. por favor. Mi mamá como yo y mi hermano hemos pasado por situaciones que han puesto en riesgo nuestras vidas y la integridad como humanos. Y pido ayuda por parte del gobierno mexicano, por mi patriación y la de mi hermano.
2: Ahora, ella es hija tuya, ni siquiera es hija de él. Así es. ¿Lleva, Así es. Tu, lleva tu apellido?
13: Así es, solo mis apellidos. Así bueno,
2: es. este, estamos por terminar el programa. Eh, tenemos toda tu información, Alma, y ojalá, yo estoy segura que alguien nos esté escuchando. Él, ¿cuándo se hace diplomático? Tengo un minutito nada más.
13: Sí, en el año 2017 de la Unión Europea, entonces él sí tiene el apoyo de todas sus autoridades. Adela, yo pido por favor que me ayuden a salvar a mis dos hijos. Eh, necesito ya la intervención directa del presidente porque yo ya toqué todas las puertas en la Secretaría de Relaciones Exteriores y solamente he recibido a cambio una cacería de brujas. Eh, difamación, ataques, mentiras porque, y, ¿qué, ¿Qué te y...
2: dicen en, la, en relaciones exteriores? ¿A qué te refieres con cacería de brujas y difamaciones?
13: Sí, porque están indicando que mis dos hijos está bien el cónsul Rodrigo Ramos de la Embajada de México está eh, hablando con personas en Italia, en México, indicando que yo estoy creando problemas solamente porque quiero salvar a mis dos hijos. Eh, estuve gritando eh, hace dos días con protección a mexicanos al exterior, ya les llevé todas las pruebas habidas y por haber de que mis hijos están en peligro, de que yo no los vuelva a ver, todas las amenazas de mi marido, el apoyo de, de sus autoridades eh, todo les he entregado y aún así se hacen oídos sordos, omisos y es una incompetencia total. Yo les dije, ¿cuál es la protección a los mexicanos en el exterior? Otra cosa muy importante, Adela no soy la única mamá mexicana. El mismo cónsul de la embajada, incluso tengo sus mensajes donde él mismo indica que este hay más mamás mexicanas que están sufriendo. ¿Cómo se
2: llama el, 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 tu marido?
13: Roberto Choni.
2: Ya. Bueno, ya tenemos todos tus datos. Estamos a nada de que nos corten y vamos a estar atentos y a ver si podemos establecer el contacto con relaciones exteriores. Yo estoy segura que alguien nos esté escuchando y por supuesto, y nuestro compromiso a que le demos seguimiento a tu a tu caso. Gracias por compartirlo, Alma.
13: Yo soy la más agradecida, de verdad. Gracias, que Dios Alma. los bendiga por darme esta oportunidad. No, al se los,
9: Ojalá se resuelva. Se los agradezco
13: pronto. y le pediría nada más de favor si usted me pudiera ayudar, usted misma, a dar esta situación con la embajada, por favor.
2: Vamos a hacer lo posible. Gracias, Alma. Gracias. Gracias
13: a ustedes, un honor.
2: Bueno, pues por lo pronto desde nuestra trinchera hacerlo público, compartirlo y que se escuche y ojalá nos estén escuchando las autoridades, igual vamos a buscar este, a ver quién nos puede ayudar, ¿no? En la embajada y aquí en Relaciones Exteriores. Y ya llegamos al final, este, ya nos
3: vamos. Así como así. Así como así, qué historia, ¿no? Qué bárbaro. Hay que Bueno, le daremos seguimiento y Hay
2: que darle seguimiento Vamos a hacer ah, No vamos a hacer ninguna pausa Vamos a despedirnos, muchas gracias Pero mañana mañana nos escuchamos 10 de la mañana por el Heraldo Radio Ya saben, eh, paralelamente eh, Pasamos por la plataforma de Saga Facebook, YouTube, aquí estamos Aquí estaremos, mañana es uh, jueves Toca la ya alegría
4: Es jueves de ya 14,
3: es jueves. viene el 15, perdón 2015.
2: ay Dios ya vámonos yo, to, yo no tengo nada ni en el, el alma ni en
1: la cartera esto fue me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio
11: planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen